0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 349-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 59-ю книгу Библии первое послание апостола Павла Фессалоникийцам. Отрывок для чтения на сегодня – главы с 1 по пятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним – на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается событий Второго пришествия Иисуса Христа. Прочитаем в 4 главе 1 послания фессалоникийцам Стихи с 13 по 18 «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». В начале этого отрывка апостол Павел упоминает тех, которые скорбят об умерших, поскольку не имеют надежды. Как пишет богослов Уильям Баркли, перед лицом смерти язычники испытывали только отчаяние. Они встречали ее с мрачной покорностью и в полной беспомощности. Отец трагедии, Эсхил, писал, «Для умершего нет воскресения». Древнегреческий поэт Феокрит вторил ему, «Надежда есть для тех, кто жив» а для тех, кто умер, нет надежды. Выдающийся римский лирик Катул писал, «Лишь свет наш померкнет мгновенный, ждет нас одна непробудная ночь». На надгробных камнях они писали, «Меня не было, я стал, меня нет, мне безразлично». В отличие от них, пишет апостол Павел, «У христиан есть надежда». «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», — говорит 13 стих. В чем же суть христианской надежды? На какую надежду указывает в этом отрывке апостол Павел? Если бы выбрать одно слово, которое суммировало бы суть христианской надежды об умерших, каким было бы это слово? «Недавно мне довелось побывать на похоронах одного благочестивого христианина». Он умер в почтенном возрасте от физических недугов. Во время похоронного служения прозвучало несколько проповедей. Практически все они были на одну тему. Смерти нет, есть только переход. Переход от жизни в теле к жизни с Господом. О том, что усопший сейчас находится с Господом и радуется, постулировалось неоднократно. Прозвучала даже фраза о том, что «мы завидуем умершему, потому что он сейчас уже с Господом, а мы, живые, еще нет». Суть надежды и слов утешения, с которыми обращались проповедующие, вмещается в одно слово – «бессмертие». «Человек, умирая, на самом деле не умирает, а переселяется к Господу». У слушающих естественным образом возник, по крайней мере, один серьезный вопрос. Откуда известно, что умерший попал к Господу? Где добыть информацию о том, как решилась вечная участь усопшего? На основании каких данных можно прийти к решению, что этот человек уже с Господом? Ведь, как всем верующим хорошо известно, все мы предстанем на суд Христов, чтобы каждый получил соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое у кого есть доступ к приговору, который должен вынести этот суд. Если ни на один из этих вопросов никто из людей не в состоянии ответить основательно, тогда не нужно мудрствовать сверх написанного, не нужно быть, как говорит книга Иова, «жалкими утешителями», нужно просто принять то, что говорит Священное Писание». Апостол Павел учит нас утешать тех, кто находится в скорби об умерших, не предполагаемым фактом их нахождения с Господом, а надеждой на воскресение. Потому вот то самое одно слово, которое вмещает в себя суть христианской надежды, это не бессмертие, а воскресение, после которого начнется бессмертие. Древние христиане, на Первом и Втором Вселенском соборах, составившие символ христианской веры, в 325 и в 381 году в Никее и в Константинополе о предполагаемом пребывании мертвых у Господа не упомянули ни слова. Напротив, Никео Царградский символ веры гласит так «Ожидаю воскресения мертвых и силы будущего века. Аминь». Упование древних христиан, вторивших апостолу Павлу, было не на бестелесное полупризрачное существование вне тела, а на восстановлении тела к вечной нетленной жизни». Итак, апостол Павел в действительности говорит о нашей встрече с Господом, но наступит она только после второго пришествия Иисуса Христа. Этот отрывок Священного Писания указывает также и основание этой надежды на воскресение. 14 стих 4 главы 1 послания фессалоникийцам говорит «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Основанием для нашей веры в воскресении тела является факт воскресения Иисуса Христа. И хотя слово «факт» применительно к воскресению Иисуса Христа не всеми нашими современниками воспринимается однозначно, важно помнить то, что написал апостол Павел в 1 Коринфянам в 15 главе, в стихах с 3 по 8. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьей». В одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне. В то время, когда апостол Павел писал эти слова, можно было поговорить с очевидцами воскресшего Иисуса Христа. Таким образом, основанием христианской веры в воскресень мертвых является факт воскресения Иисуса Христа. И теперь мы рассмотрим последовательность событий, которая представлена в исследуемом нами отрывке. Как будут разворачиваться события второго пришествия Иисуса Христа? В 15 стихе 4 главы 1 послания фессалоникийцам написано «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Что означает «непредупредим». Послушайте, как этот стих звучит в современном переводе российского библейского общества. «Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших». Итак, «непредупредим» означает «не опередим». «Мы не встретимся с Господом раньше, чем они». Священное Писание утверждает также, что и мертвые не опередят нас. В послании к евреям в 11 главе в стихах 39 и 40 написано, «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». «Мы встретимся с Господом вместе». Как написано в 17 стихе 4 главы 1 послания фессалоникийцам, «Мы...» оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскрешенными из мертвых, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе». Прочитаем теперь 16 стих 4 главы. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». При трубе Божьей происходит воскресение мертвых. В это же самое время, когда звучит труба, произойдет еще одно событие. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит и мертвый воскреснуть нетленными, а мы изменимся». Далее читаем 17 стих 4 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Что означает слово «восхищены»? В переводе Кулакова сказано, а потом уже и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с ним навсегда. Восхищены таким образом означает вознесены или подняты, перенесены с земли на небо. Иисус Христос о место пребывания святых после Второго пришествия сказал так. Евангелие Теана, 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». Когда Иисус Христос придет во второй раз, Он заберет искупленных туда, где находится Он, в небесные просторы. В послании к филиппийцам, 3 главе, в стихах 20 и 21 об этом сказано так. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Наше же жительство на небесах». Никто из святых не останется на земле после второго пришествия Иисуса Христа. Итак, повторим последовательность событий в изучаемом отрывке. Второе пришествие Иисуса Христа, затем воскресение мертвых во Христе, далее изменение живых святых, затем вознесение на блаках Господу и, наконец, пребывание со Христом на небе. В 18 стихе 4 главы 1 послания Фессалоникийцам написано «Итак, утешайте друг друга сими словами, и это благая весть».